0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10 Uhr mit Tarek Yusbashi. Im Nahen Osten gehen die Kämpfe weiter. In Israel gab es wieder Raketenbeschuss und Raketenalarm, vor allem in Ortschaften rund um den Gazastreifen. Militärexperten rechnen weiter damit, dass Israel in den nächsten Tagen eine groß angelegte Bodenoffensive starten wird. Die Armee hat inzwischen 300.000 Reservisten mobilisiert. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv zur Lage im Gazastreifen.
1: Ja, der Gazastreifen ist unter Beschuss, unter Dauerbeschuss. Auch dort wurden wieder Ziele angegriffen in der Nacht. Die Menschen dort leben ohne Strom, leben ohne Wasser. Es gibt auch viele zivile Opfer. Da gibt es Zahlen vom Gesundheitsministerium der Palästinenser. 687 Tote soll es dort geben, darunter 140 Minderjährige und 105 Frauen. Aber viele Menschen sind offenbar noch unter den Trümmern, werden dort vermisst. Die Krankenhäuser funktionieren dort nicht richtig. Da ist die Lage wirklich prekär, da droht eine humanitäre Katastrophe.
0: Die EU-Außenminister beraten heute in einer Krisensitzung über den Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Die Beratung findet in Oman's Hauptstadt Maskat statt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell und mehrere EU-Minister nehmen dort an einem Treffen mit dem Golfkooperationsrat teil. Aus Brüssel Stefan Überbach.
2: Wie soll Europa auf die groß angelegten Terrorattacken der radikal-islamischen Hamas in Israel reagieren? Beim Krisentreffen der EU-Außenministerinnen und Minister steht auch die Zukunft der europäischen Finanzhilfen für die Palästinensergebiete zur Diskussion. Gestern hatte die EU-Kommission angekündigt, alle Hilfszahlungen auf den Prüfstand zu stellen. Es müsse zusätzlich zu den bereits bestehenden Kontrollmechanismen sichergestellt sein, dass die EU-Gelder Terrororganisationen keine Schläge gegen Israel ermöglichen würden, auch nicht indirekt. Ausgenommen von der Überprüfung ist die humanitäre Unterstützung der palästinensischen Zivilbevölkerung. Die Europäische Union ist seit Jahren der weltweit größte Geldgeber der Palästinenser.
0: Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron sind zum zweiten Tag ihrer gemeinsamen Regierungsklausur in Hamburg zusammengekommen. Unter anderem soll es in den Gesprächen heute um Energiepolitik sowie Chancen und Herausforderungen künstlicher Intelligenz gehen. Insgesamt erhoffen sich beide Länder, ihre Beziehungen zu verbessern. Nach der Landtagswahl in Hessen könnten schon heute Sondierungsgespräche beginnen. Die CDU, die bei der Abstimmung am Sonntag deutlich stärkste Kraft geworden ist, will zunächst die Grünen dazu einladen. Ariane Focker aus Wiesbaden mit den Einzelheiten.
3: Also rein rechnerisch ist die Fortsetzung von Schwarz-Grün möglich, aber auch eine Koalition mit der SPD. Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU hat aber auch angekündigt, mit der FDP sprechen zu wollen. Er geht ganz selbstbewusst in die Sondierungen. Im HR gestern Abend hat Rhein noch mal den großen Abstand zu SPD und Grünen betont. Das müsse sich auch in einem Koalitionsvertrag niederschlagen. Sowohl die Grünen als auch die SPD stehen für Sondierungsgespräche bereit. Die SPD hat sogar schon das Personal dafür aufgestellt. Mit dabei ist die SPD-Landesvorsitzende und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Jetzt fehlt nur noch die offizielle Einladung der CDU an die SPD.
0: Das westafrikanische Liberia wählt heute ein neues Parlament und den Staatspräsidenten. Insgesamt stehen 20 Kandidaten zur Wahl. Aus Rabatt Jean-Marie Magro.
4: Ernsthafte Chancen können sich wohl nur drei Kandidaten ausrechnen. Amtsinhaber George Ware sowie der Ex-Vizepräsident Joseph Borkay und Geschäftsmann Alexander Cummings. Sollte es im ersten Wahlgang niemandem gelingen, mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich zu vereinbaren, kommt es zu einer Stichwahl. Liberia liegt in einer Region, in der sich zuletzt häufig Militärs an die Macht putschten. Nachbarstaaten sind etwa Guinea, Mali und Burkina Faso. Die liberianische Bevölkerung ist eine der jüngsten auf der ganzen Welt. Fast zwei Drittel der rund 5,4 Millionen Einwohner sind jünger als 25 Jahre. Die für sie entscheidenden Themen im Wahlkampf sind die ökonomische Perspektivlosigkeit, Misswirtschaft und Infrastruktur. Das waren die Nachrichten.